0: Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes. Dos y tres minutos de la tarde desde Radio 4G Valladolid en 91.3 de la frecuencia modulada. Vamos a hablar del deporte vallesoletano, tenemos varias entrevistas, tenemos, vamos a hablar de un poquito de fútbol, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de balomano, vamos a hablar con Curi, un surfista vallesoletano que hace surf adaptado, eh, bueno pues está en tierras malagueñas y hablaremos con él en directo, también hablaremos con, con Irene García, una vallesoletana que juega fútbol sala y ha tenido que emigrar de Valladolid a tierras gallegas para seguir su carrera deportiva y bueno pues que nos que va muy bien y basta que tenemos hoy tiempo también queremos dedicar tiempo a los deportes minoritarios que hay deportistas vallisoletanos como hemos hablado otro tipo de, de días con, con otros deportistas vallisoletanos que tienen que salir fuera de su tierra para ser para tener un, un don especial y que destaquen en sus deportes eh, que más les gustan digamos eh, Pedro Hernández Modroño, buenas tardes. Buenas tardes. El Real Valladolid, y no hay mucha novedad, ha tenido claro. descanso de la plantilla este fin de semana.
1: Sí, y bueno, esperamos que con el descanso pues los lesionados se puedan recuperar.
0: Sí, No, eso es la prioridad que tenemos. Eh, bueno, tenemos rival de Copa, ¿no? Sí, rival de Copa. Eh, el, el canto del agua. El canto el agua. El
1: canto del agua. El
0: canto del agua.
1: Eh, creo que es un pueblo al lado de, de Pamplona, unos 45 kilómetros más uh -huh cerca, vamos, quiero decir, de Pamplona, Sangüesa Sí Este equipo limitó en, en preferente Y ahora está en tercera división Pero bueno Y una anécdota, es un club que lleva muchos años Casi tiene tantos años como el Valladolid
0: bueno, aunque esté en tercera división, nunca quiere decir que tenga pocos años, sí. pero bueno, que al final es un club histórico para la provincia de Navarra, en este caso. Y bueno, pues que... ¿Sabemos la fecha ya exactamente?
1: No, creo que te han salido todavía
0: las fechas. Vale. Me eh, imagino que se ha partido ida solo, como normalmente. Sí.
1: No, no. Igual que el año pasado con el con el Tolosa, quiero recordar. ¿no? Con
0: el Tolosa, que bueno, pues se une, une bastante, bastante... Sí. Impetú con ellos, ¿no? Y bueno, pues ha habido aficiones y, y, bueno, pues que no siguen mucho, ¿no? Eh, la, de, pena,
1: la pena, pues que la gente de allí, de, de gente que está acostumbrada al partidos de, de tercera división, pues hasta que vaya un rival de primera división, pues no se pueda presenciar el partido por, por el tema que, que tenemos. La verdad que para ellos, pues jugar con un equipo de primera división, pues, pues estarán ilusionados, aunque nosotros vayamos prácticamente con, con los suplentes. Pues sí. Bueno, esperemos que no tengan mayor problema Real la imagino orice. Me imagino que, que jugará man de titular, ese partido. <risa> Eso lo dices con segundas, ¿no? <risa> Esperemos ver a
0: muchos jugadores, ¿eh? porque bueno el partido se va a poder ver por otra plafa, plataforma, ¿no? me imagino por la Liga Sport TV se verá, o alguna plataforma que se verá
1: todavía, y
0: bueno. Y a, J veremos. ¿Y a Jota. A Jota Y, y a Roberto y, y, a la portería Igual a Roque Mesa, también se puede Roque ver Mesa,
1: Roberto a la portería Roberto
0: a la portería de nuevo <ríe> y, bueno. Y, bueno, pues eh, en, fe, en fin, veremos a jugadores que todavía no se han visto en Liga O de aquí a que juegue el, el partido de Copa Igual le tenemos a un jugador que otro
1: Esperemos a ver cómo, cómo va evolucionando el tema
0: Hoy han empezado los entrenamientos en el Real Valladolid De cara al partido del próximo fin de semana ante el Granada en tierras granadinas.
1: Vamos a pasar la, la semana de momento tranquilamente.
0: Vamos a pasar la semana, que para hablar de fútbol, luego tenemos ya esta tarde sí, la encima, tertulia, que hay muchos temas de hablar, con Ronaldo, con...
1: Eh, yo pues, creo sí, que no es el momento de, de, de la noticia que ha salido de... Posiblemente
0: de al club, que si Ronaldo se quiere poner un sueldo, pues no sé, esta tarde con los tertulianos, pues que... Tenemos varios temas que debatir y, y bueno y bueno hemos hecho una encuesta a través de Twitter en Radio 4G Valladolid que si se debería continuar que si se debería continuar en, en, al frente del equipo o no. Y bueno, de momento las encuestas, las encuestas dan como que sí que tiene que seguir Sergio. Eh, vamos a actualizarlo un momento y veremos de ahora cómo está.
1: De todas formas, como a raíz del parón de selecciones, pues bueno, la, la semana va, va, va a estar mucho más calmada que no después del partido del otro día, que, que ya sabes cómo... Las redes sociales funcionan, unos a favor, otros en contra, pero siempre con respeto, porque ha habido cosas pues, eh, que, que creo que hay que tener un poco de respeto hacia Sergio, que, que, que oyes, al fin y al cabo esto es un juego y tampoco nos tenemos que, ahí, que poner cosas que, que me parecen mal.
0: Pues sí, la encuesta la lanzamos el pasado la pasada semana y acaba dentro de 19 horas y 32 minutos y de momento... La gente, los que han votado, que ha habido 28 votos de momento, un 57% dicen que debería seguir Sergio y un 43% eh, dicen que, que no, que debe ser destituido
1: o que no debía de seguir. Ya sabes, eso es como la parrala, unos que sí, otros que no uh -huh. y el tiempo dará y quitará, que es lo que más... Lo que, lo que El que nos va a decir realmente si Sergio puede sacar este barco hacia adelante o hacia atrás, por mucho que digamos nosotros y la directiva del club y sobre todo Ronaldo y, y la gente que manda en el Valladolid quieren que siga Sergio, pues oye, ya, ya lo veremos y ellos sabrán. Esperemos que
0: la semana pasada, como sabemos, ha sido tranquila. Esperemos que esta semana también. Y con vistas al partido de Granada, que bueno, nos imaginamos que el Granada, con todos los positivos que tenía al día de la Real Sociedad, los positivos de COVID, nos imaginamos que estén ya todos al frente el próximo fin de semana. Me imagino con el Real una buena noticia porque salud para ellos pero para nosotros bueno que no que no pase nada a nadie pero bueno si tiene alguna baja tampoco les vamos y a partido
1: partido muy muy difícil ya como está Granada
0: con jugadores que ellos han tenido también en la selección como Darwin Machis que, que también ha competido bastante en, en, con su selección
1: pues sí, con... Por, pues sí porque nosotros que... Orellana Orellana
0: que dio también el pase de su el...
1: también que muy bien por cierto sí también y Wisman no fue de la partida no fue titular. No fue, pero bueno, en los entrenamientos
0: hemos podido ver a través de las redes sociales que marcó un gol de Chilena en los entrenamientos y bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Con lo mejor ah, de no. A ver si nos
1: vamos a quedar con el gol de Chilena toda temporada.
0: No, 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 simplemente decirlo, ¿no? Que igual que, que, que otras veces, pues decimos otras cosas, pero yo creo que es importante, bueno, pues decir también lo bueno, ¿no? De, de en este caso.
1: Hombre, yo creo que la victoria del otro día, pues yo creo que es si ahí un bálsamo, sobre todo para hacia todos los medios de comunicación comunicación y críticas hacia jugadores y y cuerpo técnico y bueno vamos a esperar a ver cómo este fin de semana contra el Granada cómo, cómo evoluciona el partido, por lo menos si da, aunque pierdas, pero si das una imagen por lo menos que te pueda convencer el problema es cómo pierdas y encima eres mala imagen
0: el problema es cómo perdamos y la imagen, ¿no? Pero bueno, si se empata o se gana y aunque no se dé buena imagen, aquí ya sabes que con poco nos conformamos bueno, pues en siga, esta ciudad.
1: Sí, pero bueno, si ganas y aunque des mala imagen, pues oye, sigue siendo un bálsamo todavía. El problema es cómo des mala imagen y yo creo que era el momento de dar un golpe encima de la mesa y a ver si nos podemos mostrar los tres puntos. Pues sí,
0: la verdad que sí. Eh, mira, el, el rival de Copa ha salido hace, vamos, lo, los días que pueden jugar, eh, del 15 al 17 de diciembre, eh, no se sabe todavía el día, del 15 al 17 de diciembre, acaba de salir hace 11 minutos ahora mismo. Y bueno. Pues... Y pues. encima, ahora
1: que dice Navidades, este año Navidades no hay para un liguero, creo dice que la competición sigue su curso en las Navidades.
0: Sí, bueno, pues eh, al final Wisman sí jugó el segundo partido con Selección, eh, que el equipo de Wisman ganó 1-0 ¿vale? Y
1: sí, pero no salió de titular.
0: No salió de titular y bueno, pues eh, Jota también jugó eh, en la sub-21, que ganó su equipo 2-1 a Chipre y Wisman ganó 1-0 Israel a la República Checa
1: que que tiene que hacer No, perdón,
0: perdón, perdió, perdió
1: Perdió, por eso te digo lo que, tiene, lo que tiene que hacer es, Sergio es poner a Wisman ya de una vez
0: Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Vamos a ver lo que eh, depara a todo Y bueno, vamos a ver lo que cómo va todo Pero vamos, eh, imagínate, cómo
1: imagínate, te lo digo hoy lunes Que el equipo de, de, del próximo partido contra el Granada Creo que va a ser la misma alineación Por eso te digo que no va a hacer muchos cambios
0: la misma alineación que, que
1: tuvimos el día del Athletic Club de Bilbao yo creo que sí, a no ser que haya alguna lesión o, o incluso bueno incluso aunque esté Yanco recuperado Yo creo que va a seguir apostando por el vías de lateral derecho
0: Sí, igual Yanco depende cómo vaya el partido, pues igual tiene sus minutos en la segunda parte Porque a veces ya sabes cómo es Sergio, que nunca juega, eh, el que sale de una lesión prácticamente nunca juega de
1: titular tres minutos y, bueno, es que creo yo que sacará la misma alineación ¿no? a lo mejor te sorprende y, y jugamos contra las centrales. el centrales
0: el viernes lo veremos no a medida que vaya pasando la semana nos, veremos, nos dará pistas de cómo vaya a ser la alineación
1: te va a dar pocas pistas Sergio
0: bueno pocas pistas luego, que no sepamos ¿no? que
1: no sepamos luego te dará la sorpresa el domingo pero vamos conociendo a Sergio yo creo que va a ser eh, los mismos jugadores de, del, del partido contra el título de Bilbao y bueno,
0: ¿alguna novedad más de momento? No, de momento
1: tranquilidad Oca, absoluta.
0: Ganó el Promesas 3-2 al cobadonga Sí,
1: bueno, a raíz del Promesas que ganó, sí.
0: Que Samu para un penalti al final del partido, que podía haber sido el empate a 3 al cobadonga Y bueno. bueno, pues también de buenas noticias de que gane el Promesas, ¿no?
1: También de buenas noticias.
0: el Segundo partido que gana en casa.
1: Segundo partido que gana y poco a poco.
0: Poco a poco, porque hay que posicionarse también en segunda B, ¿no? Porque ahora, como han hecho subgrupos y luego hay un, otra liga más adelante, pues veremos a ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Bueno, pues vamos a ir con la peña de hoy. En la peña de hoy es la peña mmm, Piratas del Pucela y vamos a hablar con Rocío, que es la presidenta, que creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rocío, presidenta de la peña Piratas del Pucela. Eh, Exacto. Una, una peña que ya tiene sus años, ¿no? Eh, 11 Once. Eh, se fundó en el año 2009. Mm. ¿Con cuántos integrantes
2: Exacto.
0: A, ¿Cuántos integrantes aproximadamente?
2: ¿Cuándo se fundó o ahora?
0: Eh, cuando se fundó?
2: Pues cuando se fundó éramos muchos, éramos cuarenta y tantos.
0: Bueno, bueno.
2: Sí, lo que ¿Y? pasa es que la cosa ha ido decayendo porque sí que es verdad que la gente que había antes, hay muchos que ahora ya no son ni socios, entonces pues dejaron de ser de la peña, claro.
0: ¿Se ha rejuvenecido la peña entonces igual?
2: Sí, eso ahora es... mismo tenemos cuatro niños.
0: Bueno, eso es importante, es un dato a tener en cuenta.
2: Sí, 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 tenemos cua dos de ellos bebés.
0: Bueno, eh, podemos hablar que hay tres generaciones en la peña…
2: Pues no, sí, sí ¿no? Diego estaba contando, sí, sí, sí.
0: Vale, eso es un dato muy importante que prácticamente todas las peñas que hemos entrevistado todos los lunes eh, tienen tres generaciones y es un dato importante a tener en cuenta que bueno, pues los abuelos, los hijos y luego los hijos de los hijos, pues que vayan teniendo su, su seguimiento ¿no? hacia las peñas del Real Valladolid.
2: Sí 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 vamos uno de los bebés es mi es mi hijo y el otro es mi sobrino o sea que
0: todo queda en casa casi
2: todo queda en casa
0: esas son buenas noticias porque bueno al final llevar una peña también es eh, tiene su historia también te quita tiempo de lo vuestro de vuestros trabajos imaginamos y, sí. y bueno pues eh, ahora con el covid también lo se pasa todo mal no
2: sí bueno ahora pues claro como pues con esto del covid encima tampoco se puede hacer porque es que no podemos ni quedar para ni para tomar algo ni para cenar mismamente claro ya no simplemente no podemos quedar para ver el fútbol no no se puede para nada ya que no podemos ir al estadio pues decir bueno te reúnes pero tampoco se puede
0: eh, Rocío eh, tenéis un lugar de tenéis un lugar donde os reunís ahora no se puede pero seguramente quedó donde os reunís y tenéis un, sí un tenemos
2: lugar. una sede en las Delicias en la calle Embajadores uh -huh. el bar Robbie.
0: Bueno, esa es vuestra sede oficial, digamos. Sí, 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 sí. Donde os reunís cuando se pueda o cuando se puede. Sí, exacto. Cuando, cuando podíamos, ahora no se puede, pues nada. A ver los partidos cada uno desde casa y sufriendo, y sufriendo mucho con el equipo, ¿no? En este principio de temporada. Mucho,
2: mucho, 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 mucho.
0: Eh, está
2: siendo complicado.
0: Está siendo complicado. Bueno, mmm, tenemos un pequeño bálsamo de la victoria del último partido de liga que nos ha, hemos respirado, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, la verdad es que fue, parece una tontería, pero son yo creo que tres puntos que les puede, pues eso, a ellos mismos subir el ánimo. Decir, bueno, venga, esto está empezando y se puede remontar, que no está todo perdido, hombre.
0: Hombre, está claro, estamos a un punto de la salvación.
2: Por eso, por eso, que está, está, vamos.
0: De todas formas, quedan
2: un montón de puntos.
0: ¿Con qué poquito nos conformamos la afición vallisoletana, no?
2: Sí, eso es verdad. Pero de siempre, no de ahora,
0: es de toda la vida. Sí, 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 A nosotros de
2: con un poquito que nos den ya, bueno.
0: Eh, me imagino que los más pequeños, pues eufóricos, ¿no? Después de la victoria del pasado fin de semana. Eh, bueno, pues un ánimo para este parón de, de selecciones que ha habido. Eh, el próximo partido contra el Granada, después de los positivos que dio el Granada, pues parece ser que, que se ve de otra manera que pueda llegar gente del, del, del Granada en, en menor forma que el Real Valladolid, ¿no? Y con una sí, mentalidad ser, totalmente sí. diferente.
2: Hombre, sí. Eh, sí que es verdad que igual si no hubiera habido el parón, pues hubiera no, a nosotros personalmente igual nos hubiera venido mejor. Porque vienes pues eso, más, más eh, arriba vienes. Pero yo creo que claro, que ellos mismos tienen que pensar, jovar.
0: Eso que, que he dicho puede. me gusta, que a nosotros nos ha perjudicado el panón viniendo de una victoria y a ellos viniendo de una derrota con las bajas que tenían con, con la Real Sociedad, pues ha sido un alivio y para nosotros ha sido un alivio porque hemos ganado, pero que igual lo, lo mejor hubiese sido otros partidos fin de semana que viene y a ver si se podía conseguir un resultado positivo también, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Pero que vamos, que no o sea quiero decir que pues ha habido panón pues porque ha caído así, que no tiene nada que ver, que se puede ganar igual, ¿eh?
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí No es lo mismo irse a un parón con derrota que irse a un parón con, con victoria, evidentemente
2: Exacto, sí, porque si encima te vas con derrota, pues encima tienes más tiempo para pensar para... Y la cabeza hay veces que es muy mala
0: Y con derrota y con un posible cambio de técnico en el banquillo Que también se hablaba, ¿no? Se rumoreaba
2: Sí, sí, algo leí hoy, vamos. vamos
0: <risa> sí. Hubiera
2: sido un poco... Puf. Sí, no, no sé cómo por, decirlo.
0: Porque fíjate que tú noto, te noto un poco tu voz, ¿no? Que, que, sí. que yo, no sé, por lo que nos transmitís todas las peñas, parece ser que todos estáis con Sergio, eh, con Sergio González, que nos ha dado mucho, la verdad, y todo el mundo confía en su sistema, eh, con las incorporaciones nuevas, y, y fíjate que Rocío, que, que te noto también con, con esa confianza hacia el técnico.
2: Es que... Mmm... Yo siempre digo más vale lo malo conocido, pero bueno, por conocer. A ver, me explico. Evidentemente no se puede vivir de las rentas. No por mucho que te haya dado Sergio, le tienes por qué tener en el banquillo toda la vida. Ahora, no creo que el fallo de todos los partidos que se han perdido haya sido siempre de Sergio. Lo siento, pero no. Hay muchas cosas que Sergio no tiene la culpa. Sergio no tiene la culpa de que un jugador vaya un balón hacia portería y en vez de saltarse agache. Correcto. Por ejemplo.
0: Sí, Aquí lo hemos denunciado Entonces, mucho, perdón, lo hemos denunciado mucho, sobre todo el partido de, de Huesca, ¿no? Que te remataban hasta agachándose los jugadores del Huesca. Yo soy claro, el primero que lo denunciaba aquí.
2: Yo creo que eh, hay ciertas cosas que, sí, se puede equivocar en un cambio, se puede equivocar, pero hay ciertas cosas que no dependen de él.
0: Eh, ¿Los demás integrantes de la Peña también ves lo mismo que tú?
2: Pues eh, el, no te voy a decir el 90%, porque igual exagero, pero... Un 80, sí.
0: Eh, Rocío, cuando empezasteis, ¿cómo surgió la peña? Vamos a hablar un poco más de la peña, aparte del, del equipo.
2: Pues es, es gracioso, ¿eh?
0: <risa> pues cuéntanos la historia, Nos... porque la gente lo tiene que conocer.
2: Nos fuimos a... a Sevilla, sí último partido de Liga contra el Betis, sí y éramos ellos o nosotros. Empate a uno, gol de Aguirre.
0: Sí, a pase de Víctor.
2: Exacto y pues allí eh, fuimos muchos porque el la sede es, es un bar, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y nos juntábamos allí, pues eso, porque íbamos todos al estadio, no sé qué y fuimos éramos 15 los que fuimos, fuimos todos juntos a Sevilla y pues allí todo el día, no, no sé qué y después del partido cuando ya nos íbamos a volver en autobús, oye, ¿por qué no hacemos una peña? Si es que siempre estamos viajando y además, como siempre estamos los mismos todos juntos, y de ahí surgió.
0: ¿Ves? Bueno, muchas veces nunca se sabe cuando surgen las cosas, de la forma más, sí, sí. más espontánea, ¿verdad?
2: Sí, sí, porque la euforia, claro, de después del partido, pero no se quedó ahí, porque se podía haber quedado ahí.
0: Cuando eh... volvimos
2: dijimos, bueno, no, se hace y se hace.
0: Sí, claro, porque era el último partido de Liga, el Valladolid se salvaba, el claro. Betis se fue a segunda, después de esos dos paradones de Sergio Asenjo, que nos acordamos todos sí, los vallisoletanos, aparte del posto, gol de Aguirre, posto. como has dicho, sufrimos <risas> mucho con Vendilívar también, pero bueno, ese gol que se mete justo antes del descanso nos dio alas y sí. irte al descanso con 0-1, sabiendo que tú... A ti el empate te valía y al Betis tenía que ganar, pues eh, tenía
2: que ganar, claro.
0: Pues eh, es, es mucho mucho ánimo, ¿no? Para el equipo y para la afición que, que se pudo desplazar ese día, que además me consta que erais alrededor de unas 2000 personas.
2: Sí, por lo menos sí. Porque los autobuses los pagó el ayuntamiento, si mal no recuerdo.
0: Creo recordar además. que sí, es cierto. Bueno, pues oye. eran
2: 20 euros la entrada.
0: Pues puede ser, puede ser. Tú sí, te sí, sí, 20 mejor? Euros la
2: entrada. Sí, sí, 20 euros la entrada, en los autobuses los pagó el autobús. Y si no recuerdo mal, porque claro, pasa mucho tiempo, creo que solo en autobuses eran 22.
0: Más luego gente que se fue en su coche.
2: Más luego la gente, claro, que se fue en su coche, sí, sí. Éramos dos mil y pico, no me acuerdo del pico exacto, claro, pero...
0: Y hasta el día de hoy, ¿no?
2: Sí, sí, hasta el día de hoy.
0: ¿Cuántos sois, ahora cuántos sois más o menos? Un poco menos de los ahora que empezamos. somos pedazos. 19. Bueno... Bueno, poco a poco. A ver si cuando pase la pandemia y esto, y sigamos en primera, porque vamos a seguir en primera, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Pero nos quedan años además, ¿eh?
0: Nos quedan de años años, de años,
2: años, De estar en primera, Por bueno, muy mal se nos quiere quedar por lo menos unos 12 en primera.
0: O sea que seguidos, ¿eh? Seguidos, o sea que eh, tenemos que aguantar en primera por lo menos por lo menos hasta el centenario, ¿no? Que es en el 2028.
2: Sí, 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 sí. sí. 29, Además perdón. es que lo veo, ¿eh?
0: Lo veo. No, Lo sientes, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, eh, Rocío, eh, ¿alguna anécdota que puedas contarnos así al micrófono abierto de algún viaje que tenéis así curiosa? que ¿Alguna anécdota curiosa que se pueda contar? Eh, estamos aquí Hola. para escuchar los oyentes y nosotros.
2: busca pues ahora mismo me pidas así un poco.
0: Seguro que alguna sí, hay. No sé. Todas las peñas nos han contado alguna anécdota. Eh, bueno, te voy haciendo otra pregunta. Eh, ¿Cuáles sí, son los viajes más preferidos que tenéis?
2: ¿Preferidos?
0: Sí, preferidos. son Los que marcáis el inicio del calendario. Pues mira, pues tenemos eh, San Mamés, por ejemplo, Bilbao, que es un desplazamiento cerca. Eh, tenemos eh, algún equipo de la, de la Comunidad de Madrid. Eh, no sé, se me ocurre así. Algún Yo creo que es,
2: que es que eso, sí, bueno, es que... Mmm, o sea, quiero decir, depende de la persona, ¿no? Pero yo creo que los, los más llamativos siempre son, pues, eso: Bilbao, Atlético de Madrid, Real Madrid, eh, Getafe, mmm, suele mucha gente. El Leganés, bueno, ahora mismo no. Pero así los que más cerca, pues, eso, normalmente suele ser. Pero nosotros, claro, también hemos estado en segunda y hemos viajado, o sea, muchísimo en segunda.
0: En segunda, lo que pasa es que no. los desplazamientos, hay muchos que son muy lejos, ¿no? Ya, bueno. Pero también gusta, ¿no?
2: Yo me he ido a un playoff play contra el Elche, eh, que mmm, el viaje más largo de mi vida creo que ha sido en autobús ese, ir a Elche, y he llegado aquí después de que nos echaran del playoff y me he ido a trabajar a las 7 y media de la mañana. ¿eh?
0: Y encima con, con una derrota y... y, y, y así, sí,
2: porque sí.
0: Sí, porque me acuerdo que estaba Jaime Jiménez en la portería. Y bueno, uh -huh. pues no vamos a echar la culpa a él. Pero bueno, el equipo ahí no funcionó. Yendo con un resultado favorable, como creo que era Exacto. recordar 1-0. Y dices, pues bueno, pues el empate te vale. Y el equipo, no sé, pues... Fue
2: duro, fue duro. Fue duro, ¿no? Sí, muy duro, muy duro. Eso es lo más duro... El viaje de vuelta el... no se lo deseo a nadie.
0: Eso es lo más duro de los desplazamientos ir con un resultado, sobre todo en playoff, un resultado positivo, que un resultado de 1-0 cuando no tienen marcado ningún gol en tu casa y que tú sabes que marcando un gol pues tienes muchas posibilidades de Lo pasar,
1: tienes,
0: sí. etcétera, etcétera, que el que se tiene que poner nervioso es el rival, mm, al final luego llegas a las 7 de la mañana y e irte luego a trabajar eh, mm, y luego pues aguanta a los grueso. compañeros y compañeras de tu trabajo encima.
2: Sí, sí, que te digan, pero es que eres un pringao, no sé qué, sí, sí. Yo he vivido muchas cosas.
0: Eso es lo peor, eso es lo peor. Bueno, Pero un... yo no me,
2: no me arrepiento.
0: No, para nada, para nada. Aparte de los viajes, eh, que, que son chulos, ¿no? Me imagino que también hacéis la típica ruta gastronómica en cada ciudad, ¿verdad?
2: Sí, sí, siempre.
0: Eso siempre lo cuentan las peñas también.
2: Es que, a ver, ya te vas a un sitio, ¿no? Pues no, no te vas a ir, yo que sea a comer un bocadillo. Correcto. Ten... Pues no.
0: ¿Tenéis alguna, alguna peña en alguna ciudad concreta que tengáis más feeling que con otras o, o da igual?
2: La verdad es que, y además hablando personalmente ya he, eh, hablo de mí. Sí. Como he viajado mucho y además he estado dentro de la directiva de la federación y tal, es que no te puedo decir, es que con tal sitio me llevo mal porque te estaría mintiendo. Uh -huh. Te estaría mintiendo porque eh, yo tengo amigos en el Che, en Zaragoza, en Leganés, o sea,
0: Sí, todo el mundo habla bien de Leganés, fíjate, casi todo el mundo, porque independientemente sí. de los clubes que tienen sus cosillas, sus más y sus menos, con ciertos jugadores ahora, Yo como te lo te de Miguel, a nivel de
2: afición. Exacto. Sí, a
0: nivel de afición, eh, ya no es la primera peña que nos cuentan en estos mismos micrófonos que con las, la afición de Leganés se hacen paellas, se hacen eh, comidas, se reúnen la sí, gente, sí, sí. hay muy buen feeling y, y eso es un tema muy importante. Hasta que los clubes tengan... Esa pequeña resquicia, ¿no? de cosillas de jugadores y tal, es, sí. es muy importante en estos tiempos que corren hoy en día que las aficiones, entre ellas, se lleven súper bien. Sí, sí,
2: sí. Y es que es, que es así.
0: Rocío... Tienes tus micrófonos para si quieres comentar alguna cosa para la peña, agradecer a alguien que igual nunca has podido tener público en público un medio de comunicación para decir algo a los peñistas, eh, que nos imaginamos que te están escuchando y que y que bueno pues si quieras agradecer algo como presidenta y como una más eh, la peña. No lo sé, darles ánimos eh, en, eh, ahora por lo que estamos pasando. pues ¿tienes Exacto, los micrófonos? yo solo
2: quiero... O dar ánimos a, a todo el mundo, ya no solo a los de mi peña, a todos los peñistas en general del Valladolid porque sí que es verdad que llevamos un año durísimo y que habrá gente que además, pues por desgracia lo haya tenido que vivir en propias carnes o, o gente cercana a ellos y que esto pasará, no sabemos cuándo, pero pasará, mm. que tenemos que ser fuertes y que nos seguiremos viendo en el estadio.
0: Eso es lo más importante. Y para finalizar, ¿tenéis alguna ubicación en concreta de la Peña o estáis un poco desperdigados en el estadio, en diferentes ubicaciones?
2: Hay un poco de todo, pero casi todos estamos en el fondo norte.
0: Pues bien, como he dicho antes, es una Peña que está en el barrio de Las Delicias, ¿no? Sí, Me Imagino en que, que hay un...
2: Embajadores.
0: Me imagino que, que, que la gran mayoría de los peñistas eh, vivís por allí cerca.
2: Sí, sí.
0: Y, bueno, pues eh, no sé si tienes alguna cosa más que decir, Rocío.
2: No, nada, gracias.
0: Gracias a vosotros por atendernos y, nada, pues mucho ánimo a todos, a la peña Piratas del Pisuerga digo, Piratas del, del, del De Pufela, Puchela. perdón. Y, y, bueno, pues eh, agradecido que estéis en nuestros micrófonos y que, bueno, pues daros un poco más a conocer, es lo más importante.
2: Pues muchas gracias.
0: Gracias a ti, Rocío.
2: Buena tarde, hasta luego.
0: 31 minutos y medio de la tarde seguimos en radio 4G la 91.3 de la frecuencia modulada o a través de nuestra app radio ba, eh, radio 4G Valladolid eh, Pedro pues eh, qué tal qué te ha parecido la qué te ha parecido la peña de Rocío pues hay que decir que,
1: que, que hay que animar a más gente para que se hagan peñistas que eh, lo que ha dicho ella que hay gente que, que bastante gente que, que les ha parecido de la peña por motivos que han dejado de ser socios o por otras circunstancias, pero bueno, que, que ella siga ahí en la lucha y, y aunque ya sabes que es una pérdida de, de tu tiempo personal, pero al final yo creo que te sientes satisfecho y realizado al hacer cosas así por un club que, que de tus colores, que amas y que tiene sentimiento hacerse club. Pues sí,
0: animarles y que tengan paciencia y que se volverá otra
1: vez al estadio y que, que, que sigan ahí. No, porque ir. la gente, eh, por el tema este del COVID, que ha habido gente que, ah, bueno, pues ya... Se ha hecho para atrás un poco, ya... sí, Yo Mira, yo soy mismo de una peña de la Valladolid, de la peña Javier Baraja y, y ha habido mucha gente que se ha dado a porque ya no voy al estadio. Bueno, eso no tiene que ver, ¿sabes? Que yo pienso que si tú tienes tus sentimientos vais a ir sobre tal, no desde si el Bucela, pues te da igual que esté en primera, que esté en segunda y vas a ser el equipo a donde sea.
0: Ahora es cuando más hay que estar también, Hombre, naturalmente. ¿no? A las duras y a las maduras.
1: Pero yo tengo el caso que, que le hemos vivido en las carnes que, que si éramos 40 se ha quedado en 20.
0: Pues sí, la verdad que eso está pasando con muchas peñas, desgraciadamente, pero volveremos seguramente a tener Que tampoco es que, a tener que te las vayas
1: peñas. A, que, que si pagamos 10 euros al año, que te quiero decir que no es una cosa que… Es algo simbólico. Es algo simbólico.
0: Bueno, vamos a, vamos a seguir. Eh, cambiamos un poco de balón. Vamos con el balón de fútbol, pero vamos con el balón de fútbol sala. Y para ello vamos a hablar con Irene García, que es una valle soletana, que ha tenido que emigrar de Valladolid y de la provincia de Valladolid a irse a otra comunidad autónoma como es la gallega, para bueno pues para que pueda realizar su deporte favorito y un deporte que va con el nombre de Valladolid a, a todos los sitios. Para eso tenemos a la otra línea de, del teléfono, a Irene García. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, 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 ¿qué tal por Pontevedra?
3: Pues mira, muy bien, hoy hemos amanecido encima con sol, así que no puede ir mejor
0: Y, y se preguntarán muchos vallisoletanos, muchos oyentes, que quién es Irene García Bueno, pues Irene García es una vallisoletana que tiene 20 años, que en enero del 2021 hará 21 años, si no me equivoco
3: Sí Sí,
0: 21, no de enero. En, eh, o sea, en enero de 2021 haces 21 años, o sea, tú vas con el año, sí. con el siglo, como sí. se suele decir, ¿no?
3: Sí, sí, así no me, no me
0: olvido nunca. Así no, no te olvidas ni tú ni nadie, se olvida. Eh, bueno, Irene, que, que es una jugadora bueno pues de fútbol sala, que aquí en Valladolid no tenemos un equipo tan puntero para poder desarrollar tus cualidades de, de fútbol, futbolísticamente hablando, y has tenido que irte a Pontevedra, a un equipo que está en división en división de honor de fútbol sala y que va en segundo clasificado ahora mismo, ¿no?
3: Sí, eh, sí. la verdad es que me vine hace tres años ya, tres. tres esta es la tercera
0: temporada, ¿no?, según nuestras anotaciones.
3: Sí, sí. esta es la tercera temporada y me vine un poco así a la locura, que yo estaba jugando en la Universidad de Valladolid. Y bueno, el, equi el equipo está en segunda, sigue en segunda. Y nada, me llamaron, yo iba a empezar la pretemporada con, con la Universidad de Valladolid y me llamaron de aquí y me vine así a la, a la locura, con 18 años, dije, ¿por qué no? Y la verdad es que me están yendo las cosas muy bien y estoy muy contenta aquí.
0: Vamos, que no te arrepientes, ¿no?, de no haberte
3: ido. No, no, no me arrepiento de nada. Yo creo que fue de las mejores decisiones. Claramente, pues allí tenía un grupo muy bueno y me lo pasaba muy bien, pero dar el salto a primera, pues yo creo que es lo que todo el mundo quería. Y ese el sueño de casi todos desde pequeños. Entonces, pues un sueño cumplido, la verdad.
1: Pues
0: sí. Oye, pues Irene, eh, ¿cómo te viene a ti el mundo del fútbol? ¿Cómo es para empezar a jugar al fútbol a tu edad? no Pues nos consta que empezaste sí. bastante jovencilla. ¿Cómo te viene? ¿Cuál es la afición por el fútbol para para, para practicarlo?
3: Yo creo que el que me impulsó desde pequeño fue mi padre. Desde siempre me ha entrenado y era el que me llevaba a todos los lados porque él entrenaba. Y uh -huh. yo era la que le llevaba los balones y tal, y ya de aquellas pues jugaba. Y, y de muy pequeña yo recuerdo, en vez de llevar el mítico carrito con los bebés y eso, con los nenucos, quitaba el nenuco y metía ahí un balón y pues a todos los lados con el balón. Pero diría que, que gracias a mi padre, la verdad es que es quien me ha impulsado a estar aquí y a aprender todo lo que he aprendido.
0: Vamos, que pues eso, tu muñeco era, en vez de un muñeco era un balón. Sí,
3: tal cual, cogía el educo, no me gustaban nada, encima les pintaba, siempre les pintaba la cara o así, mamá no quiero, yo quiero balones.
0: Eh, Tienes un... Tiene, bueno, pues has disputado también, eh, fíjate tu, tu profesionalidad, ¿no? Que has estado en la selección de Castilla y León y en la de Galicia. Sí. Eh, sí. ¿En qué edades has estado en las selecciones diferentes?
3: Estuve en la de Castilla y León, fue el, la primera vez fue en la sub-12 con chicos, que era la única chica. Y después ya fui a la sub-21, sub-20, que de aquellas pues iba cambiando. A veces era sub-21, fue sub-23 también. Yo creo que fui desde los 15 o así, que era cuando se podía. Y luego ya fui a la de Galicia, a la sub-20, que era el último año, porque al año siguiente la cambiaron a la sub-19 y no pude ir. Y me acuerdo que quedamos segundas, han sido dos ah, años.
0: Eh, ¿Segundas en ah, campeonato y... de España, puede ser?
3: Sí, sí, subcampeonas de España quedamos. Y bueno, me lo pasé muy bien. Aquí en Galicia hay muchísimo nivel. Y pff, se nota y disfrutas, disfruté un montón.
0: ahí ya un equipo femenino total, ¿no?
3: Sí, sí. A partir, o sea, el único de masculino fue en la sub-12.
0: Cuando era Saleville. Ya... Era sale Sí.
3: Sí. Ahí fui con los chicos y ya después, a partir de los 14 años, ya empecé a jugar con chicas. Ya, ya no volví a jugar con chicos.
0: Oye, ¿y esa experiencia con 12 años jugando con chicos, tú cómo te ver, sentías?
3: Pues, mira, yo siempre había jugado con chicos, pero claro, que te llamen de una selección donde tú eres la única chica, pues, o sea, yo ni me lo esperaba de primeras. igual con 12 años, pues ya ves, una ilusión que, vamos, no me cabía ni y, y nada, muy bien, la verdad es que me acogieron súper bien, y, y no sé, me lo pasé en grande también, yo creo que fue una experiencia y fue como, no sé, algo que te sientes tan bien por dentro, en plan de, wow pues ni a lo que he conseguido, ¿sabes? Soy la única chica que ojalá hubiese muchas más, de verdad. Pero ahí estuve, y bueno, no pasamos de fase, pero no jugamos bien, al menos algo es algo
0: ¿Les diste en el morro a varios chicos? ¿Cuál? ¿Les diste en el morro a varios chicos? Dijiste, aquí estoy yo y voy a demostrar por qué estoy aquí, ¿no?
3: Sí, me acuerdo que eran, éramos bastantes, o sea, había como fases, había que eliminar a gente, porque solo podíamos ir 12. Claro. Y yo ahí, ante cara, dije, mira, aquí estoy yo, si me llevan bien, y si no, pues, pues lo he disfrutado eso oye, que me gano.
0: Oye, y, y la verdad que te, te trataron con respeto y todo, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que se portaron genial. El grupo era muy bueno, y tanto con el cuerpo técnico como, bueno, el presidente de la federación y los jugadores, la verdad es que no hubo ningún fallo. No, la verdad es que eso... Y ahora cada vez está más normalizado, yo creo. Y, y ahora mismo no, no hay mucho problema con eso. Siempre hay una mítica persona que que aún no lo tiene normalizado, pero se llevó muy bien. Y de aquellas, la verdad es que genial, el trato y todo.
0: Puede sí. ser que, que, que no haya mucha gente como tú que haya jugado con chicos en una selección, ¿no?
3: Sí, hay, la verdad es que justo ese año creo que era yo y había otra en Murcia también. En una selección de Murcia, pero muy poca gente. Y no sé, también agradezco de pequeño el juego con chicos, porque... Te, te dan otros valores, ¿sabes? Son, es muy diferente jugar con chicos a jugar con chicas. Realmente llega una edad en la que yo no puedo jugar con chicos claro. por el tema físico. Sí. Pero la verdad es que te dan unos valores entrenando y de todo que, no sé, muy diferentes a... No sé, son cosas diferentes, yo creo. Es para, muy bien? Claro, sí.
0: es para para el, la forma de entrenar, la forma de ver el fútbol, sí. es totalmente diferente. Claro, seguramente sí, que sea sí. un poco más físico, ¿no? Y luego, pues hombre, sí. segur, seguramente que la calidad que tú tienes la compensas con el tema físico.
3: Claro, exactamente. Yo a lo mejor no tenía el físico que tenían ellos, pero tenía otras cosas que sí que lo sabía suplir, ¿sabes?
0: Eso es lo más importante.
3: Entonces... Sí. Y también de aquellas yo creo que no era muy normal ver a la música no jugando, no había tantas en Castilla y León y, y sí que chocaba, de pequeña chocaba Y yo tengo ido a, ido a torneos y que me llamasen marimacho y muchas cosas, y tragar muchas cosas Pero bueno, que no es mejor callar y ahora pues ni no, no estamos
0: Te <risas> las espaldas super anchas, oídos sordos y todo lo tuyo, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, es lo mejor Sí. Es lo mejor, ahora, antes y, y vamos, en el futuro
0: Además que si, bueno, pues teniendo a tu padre Pues que, como nos has dicho los micrófonos Que entrenaba, uh -huh. que también ha jugado, ¿no? Y, y encima pues te lo ha enseñado esos valores Y ha dicho, tú, cuando salgas sí. a la cancha Ni mires a la grada, oídos sordos A lo tuyo, concentrada y a tirar para adelante
3: Exacto, yo creo que, que no hay mejor Poder lo, lo definir que ser humilde Hay este que ser humilde y... Porque
0: si no eres humilde, no llevas a ningún lado. Oye, mira, te tengo te aquí a mi ver un, creo que es amigo tuyo,
1: un compañero de aquí de la radio, sí. que te quiere hacer paísanos, una paisanos, ¿verdad Irene? Un
3: paisano, un galdarro. Exactamente. <risa> <risa> Yo conozco
1: a toda la familia, que es una familia de deportistas, eh, de, es prima es prima carnal de, de, de Pablo Arrán, también el jugador de balonmano. sí. No, ah, entrevistamos hace unas semanas aquí sí. también y ahí te la conozco desde pequeña y ya pues la veíamos allí cuando iba a los veranos a Castro que ya en cuanto tiene un poco de tiempo se va a Castro Nuño y, y les volvía locos a los chicos y el padre pues no te quiero ni contar yo he jugado con su padre, bueno yo jugaba de portero pero jugaba en el equipo de él porque sabía que íbamos a ganar
2: porque el padre
1: en sus tiempos y todavía con la edad que tiene yo creo que ha sido de los mejores jugadores que he visto yo por lo menos de fútbol sala Incluso de fútbol, ¿eh? Que este fue un jugador de las Crepios, el padre, ¿verdad, Irene?
3: Sí, sí ahí va y se siguen haciendo. Sí. Ahora no, por el coronavirus no, pero antes sí que sí Así. que hacía unas pachangas y eso.
1: Así que Irene sí. te ha tenido que tener tiene un buen maestro. Oye, ¿cómo, ¿y cómo
0: llevan tus padres que tú estés en Galicia y ellos estén aquí?
3: Pues la verdad es que cuando decidí irme sí que es verdad que unas lloreras, o sea, no te voy a mentir tanto mis padres como yo porque claro, me voy con 18 años o sea, y así de sopetón, que nadie se lo esperaba pero bueno, como tengo la suerte de que tengo los padres que tengo y siempre me han dicho que, que lo que sea feliz para mí va a ser feliz para ellos, o sea entonces la verdad es que ahora están muy a gusto y me ven jugar siempre claramente pues les quieres ver y ellos me quieren ver a mí, pero como estoy feliz, pues la aceptan.
0: Claro, el apoyo de los papis siempre es un plus, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Y más de mis padres. Mi madre, mi padre sabe más de fútbol. Entonces siempre queda con los partidos y así, siempre me, casi siempre me regaña. pocas veces me dice las cosas buenas, pero que también se agradece. Claro. Pero mi madre. Mi madre se lo pasa bomba, porque no sabe el casi de fútbol, ve los partidos y, y es, es ultra. Nos lo anima como nadie.
0: Sí, que sí. Pues dile a tu padre que, que sí. te diga las cosas buenas, que tú también sabes cuál has hecho, qué cosas has hecho bien y qué cosas has hecho mal. Y que las cosas que, que, que tú has hecho mal, que él lo sabe también, pero que te diga primero lo bueno, que, que, que al sí. final te da un plus, que vale... Papi, que ya sé que esto lo he hecho mal, que podía haber hecho de, extra, de otra manera, etcétera Pero que también que te sepa reconocer lo bueno que lo, lo, lo bien que lo haces.
3: Sí, pero como también yo le conozco, y, y sé cómo decir, la verdad es que a mi padre es de las primeras personas, según acabo el partido, de las que llamo. Y digo, oh, pues papá, esto es tu mal, o esto es tu bien. Y cuando hago las cosas bien, me las dice. Pero cuando las hago mal, también. Y recalca sobre ello, pero... Siempre por mi bien, y a mí me gusta un montón que me corrijas me corrijas.
1: Irene, ¿y cuando te entrenaba no no te decía nada?
3: No cabrón no me decía, no se callaba el tío. Pero, pero bueno, mira, todas esas cosas que no se callaba son las que me ha hecho estar aquí ahora, yo creo. Es de, es de quien
1: más he aprendido, desde luego Era, Es que claro, tienes que aprender del que pienso que me lo puedo repetir Que ha sido de, de lo mejor que he visto yo el fútbol Si tienes un maestro en casa, pues al final es más fácil
0: siempre
3: <risa> eh, Tiene magia, tiene magia ese chico sí.
0: Oye, lo que te estamos notando es que conservas perfectamente el castellano Que no se te ha pegado nada el acento gallego
3: <risa> Sí, pues mira que me dicen que se me ha pegado un poco, ¿eh? Pero
0: pues nosotros de momento no te, lo, no te lo notamos. Otra cosa es que igual alguna palabra se, se, te, se te vaya por ahí.
1: Pero luego se va ya a la reserva del Río Duero, a, a su pueblo, claro. y ahí, se, ahí se le quitan los, los acentos. Ah, ah, es verdad, es verdad. En eh, Castro, Luño,
3: con esas vistas y con, con ese todo que tiene.
1: Es que Irene, 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 es, Irene es muy fan.
0: Sí. De su pueblo pues bien. Eso es bueno, que también vuelva a los orígenes de vez en cuando A ver a la familia y, y a ver a todos los amigos que tienen en el pueblo y, sí. y a toda la gente que tiene por aquí, por Valladolid Y que bueno bueno y que bueno, pues que pues sigas también estudiando en la universidad Que nos consta Y que te vaya súper bien Y seguramente que hablaremos más veces contigo
3: Bueno, pues muchas gracias, la verdad Por dejarme hablar aquí un poco Y y por contar, pues, quién soy.
0: Nos tenemos que hacer eco de las personas que son profetas fuera de su ciudad, eh, desgraciadamente, porque no tiene cualidades o hay un, no hay un equipo para, sí. para suplir las cualidades que tú tienes. Así que muchísimas sí. gracias, Irene.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un besito, un Irene. Mandar, un saludo para mis amigas que sí, me, están viendo, me están escuchando. Por supuesto un que sí. Un saludo para mis amigas de Ayali, y para
1: mi pueblo, claro. Muy bien. <risa> Muy bien, pues hay que dar saludo. Un besito. Un beso.
3: Gracias. Chao. Chao.
0: Bueno, pues seguimos en Radio 4G Valladolid en 91.3 y a través de su app en Radio 4G Valladolid. Eh, 12 minutos para las 3 de la tarde y seguimos con otro vallisoletano de Pro que también es profeta fuera de Valladolid, en este caso en tierras malagueñas y para eso tenemos a Curi. Curi, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Curi es un surfista adaptado que bueno, pues eh, tuvo que salir de Valladolid porque en Valladolid, pues, desgraciadamente, no tenemos mar y para hacer su deporte favorito, que es el surf, adaptado en este caso, bueno, pues está en tierras malagueñas, ¿no es así?
4: Eh, sí, es decir, yo he intentado surfear en el Pisuerga muchas veces, he intentado coger la mejor ola del Pisuerga, pero mm, el tamaño de esas olas en el Pisuerga no eran suficiente como para poder surfear, así que tenía que ir buscándome por sitios donde podía surfear mejor o por lo menos. Entrenar, que es lo que me hace falta para seguir compitiendo y para mejorar.
0: Y mira que te llevabas amigos para mandarle soplar a ver si consiguieras la ola esa y te llegaba hasta la playa de las Moreras, pero que, que no, que, que, que te sabías. Ah, yo
4: me acuerdo que he intentado que todos mis colegas se pusieran a soplar al mismo tiempo y no, no, había, no había forma para conseguir esa ola.
0: Vamos, <ríe> y dijiste, mira, me voy a, a lo real y ya está. Eh, bueno, pues eh, eh, Curie es, eh, vamos a decir un poco pues los logros que tienes, ¿no? Curie es campeón de España, es eh, subcampeón de Europa, eh, séptimo a nivel nacional, campeón del mundo por equipos a nivel de España, eh, no sé si nos quedamos por ahí algún, algún logro más por ahí.
4: Es, es séptimo a nivel mundial, ¿no? Séptimo, séptimo a nivel, nivel nacional, mundial, de... perdón. Es decir, eh, a nivel nacional soy ahora actualmente el campeón Hasta ¿Sí? que salga la nueva competición Que este año está en esta suspendida Y bueno, sí que tengo más logros O sea, es decir, es que sigo compitiendo La última competición ha sido el Pantin Que el Pantin es como el clásico De surf en España eh, donde consigo una segunda posición Y bueno, pues intentando ahí participar En lo máximo posible Pero eh, todos estos rankings Pues eh, la verdad El que más motiva es el, el casi, 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 casi haber entrado en la final del Mundial y haber con, ayudado al equipo nacional de Sur pues haber conseguido esa primera medalla eh, grande a Estados Unidos en su casa, ¿no? Yo creo que es lo, lo más emotivo. Y ahora a trabajar para conseguir y seguir consiguiendo más objetivos y bueno, el reto de intentar poco a poco crecer y que haya más participantes. Cuanto más participantes hay en nuestras competiciones, más divertido será y así más valor tendrá esos esos premios
0: eh, perfecto eh, curi eh, el surf eh, el surf adaptado qué categorías tiene cómo van las categorías
4: bueno el surf adaptado es un poco diferente al surf no es decir lo que intentan o lo que se intenta es que las categorías estén un poco eh, así médica a las tus posibilidades de surfear no entonces está, hay una categoría que va a la gente de pie que es la S1 entonces hay personas que pues, son amputadas o le falta un brazo o eh, digamos que eh, tiene una putación en la pierna pero por debajo de las rodillas, por lo cual se puede presionar, están las personas que son enanas, eh, intentar equilibrar ¿no? eh, en esa posición a todas las personas que puedan sufrir de pie. Luego hay otra categoría, que es la que está la gente lleno de, de, de rodillas, en otra de ellas está la gente tumbada, en la otra estamos tumbados o asistidos, que es mi caso, y luego eh, se juntan los ciegos que se dividen entre los ciegos totales y los ciegos parciales, porque no sería justo meter en la misma categoría a un ciego que ve o que tiene resolución visual, porque siempre va a surfear un poco mejor que un ciego que no ve absolutamente nada, que es, eh, es increíble si ves de surfear. Y, bueno, y luego se van creando nuevas categorías según van a avanzando este deporte, porque realmente somos eh, un deporte que estamos creciendo ahora bastante. Y entonces van creando nuevas categorías, como para sordos, con discapacidad intelectual. Va intentando un poco equilibrar las categorías y que sean las más cosas posibles.
0: Perfecto. Eh, más posillas. Eh, la gente pues seguramente que se pregunta cómo se puntúa el surf. Eh, qué, ¿Qué valor tiene? Eh, mucha gente que yo mismo tampoco lo sé. Por eso te formulamos la pregunta.
4: Claro, mira, te digo una cosa. Yo tampoco me entero mucho, ¿eh? lo tengo que decir, pero todavía me estoy enterando. Pero bueno, yo, en realidad el surf, eh, el surf con, de, de discapacidad, eh, bueno pero en el surf eh, adaptado, en cierta forma se, 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 se puntúa igual que el surf norm, que el surf no adaptado, ¿no? Eh, lo que se entiende a, sur, a puntear es quién coge la mejor ola, ¿no? O sea, que la ola más larga, más potencial, a la ola que tiene eh, más capacidad de que el surfer pueda hacer maniobras, ¿no? Luego se, pute, se puntúan las maniobras que hace ese surfer en esa ola, ¿de acuerdo? Y lo radical que va ese surfer en esa ola, y luego la posición del surf en la ola. no Digamos que la ola se divide en partes, y esto tampoco lo sabía porque la ola del piso era numerada más que una única parte, que era la de plano. Pues eh, digamos que según te pones en la ola, eh, hay una parte de la ola que tiene más energía, entonces según esa posición vas a poder hacer más maniobras o no. Entonces eso también te lo puntúan bastante. En el surf adaptado, la diferencia. Nosotros no podemos hacer a lo mejor maniobras por nuestras discapacidades tan radicales como un 360 en el aire, que es un giro absoluto y total cayendo otra vez en la ola. Entonces se eh, puntan otras cosas como, por ejemplo, eh, para que nos entendamos pues cómo bajar la ola completamente, volverla a subir, estar por encima de la espuma y según cae la espuma, no caerte tú. Eso parece fácil, pero no es nada fácil. Porque cuando está caído una espuma grande al suelo, a, al mar, Madre mía, es más enseñar,
0: claro. Perfecto. Eh, oye, Curi, eh, los objetivos que tú tienes a, después de haber ganado todos estos títulos que hemos enumerado ¿no? al, al inicio de la entrevista, eh, ahora mismo, mmm, ¿qué, qué, ¿cómo ves el surf eh, para ti? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es tu objetivo? <tose>
4: Mira, es decir, en realidad en el surfing, es decir, en general, este, me he metido un mes y medio entrando eh, casi todos los días, todos los días que he podido, he viajado por Canarias a pesar del COVID, porque al ser ahora nosotros campeones es, eh, del mundo, nos han dado un permiso especial para poder entrenar en el mar. Pues eh, lo que espero es crecer, aprender, ir cada día un poco mejor, que bueno, poco a poco, eh, conseguir coger olas más grandes, o sea, Sé que es un error, porque en realidad eh, mi, yo se hago sus para todo porque tuve un accidente en el mar y me quedé tetrapléjico, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, de esa tetraplejia pues conseguí convertirme en una hemiplegia y empecé a hacer sur. Como persona de Bois, pues nunca he hecho sur pero eh, me he enganchado. O sea, casi muero en el mar, pero me he enganchado. Entonces, mi objetivo ahora es, por una parte, conseguir mejorar mucho, conseguir haciendo una ola grande, no voy a hacer una ola como Nazaret, ni como lo que pueda pensar cualquier radio viviente porque eso es imposible para mí, y entre mis objetivos. Pero sí eh, transmitir eh, mis conocimientos de sus a otras personas con discapacidad, para que ellas se vayan metiendo al agua y para que vean que en el agua tienen un campo de rehabilitación increíble que les va a ayudar mucho. Entonces, eh, cuanto más visibilidad pueda conseguir dar a mi figura o la figura de mis compañeros de equipo nacional o a otras personas con discapacidad que estén, prestando, eh, que estén realizando sur, pues eh, sería ideal, ¿no? O sea, intentar que se nos vea para que más gente lo pruebe y para que más gente encuentre en el sur una forma de rehabilitación. Ese es uno de los objetivos y luego mi otro objetivo real, personal eh, es intentar eh, dentro de que pueda ser o intentarlo con todas mis energías intentar llegar a las primeras eh, Paralimpiadas en las que el surfing sea adaptado, sea olímpico, si eh, introducen nuestra categoría. Mm, y ahí dejaría el surfing, o sea, dejaría el surfing a nivel de competición. Ese es mi objetivo. ¿Por qué? Pues porque creo que en ese momento, si conseguimos que algún miembro del equipo español, si algún miembro de eh, España está ahí, está representando, estamos haciendo, se nos va a dar una visibilidad que a lo mejor no tenemos por nuestras limitaciones en los medios de comunicación y esto va a poder servir para que nos vea mucha gente con discapacidad o sin discapacidad y nos vea como ejemplos para poder meterse y eh, ejemplos para eh, meterse al agua y para encontrar en el agua una forma de rehabilitación a nivel físico y psicológico que son realmente
0: brutales. Joder, ya te digo. Eh, oye, una pregunta que, que yo creo que nos lo formulamos mucha gente, ¿no? Porque cada vez vas a una playa y ves a eh, muchísima gente que está haciendo cursos, ¿no? Desde muy pequeñitos los chicos y las chicas y tal. ¿Qué es lo que engancha tanto este deporte?
4: Pues, ¿qué engancha? Pues mira, tío, o sea, a uno de Valladolid, <risa> o a unos de los de Valladolid, <risa> ¿Sí? ¿qué nos engancha? Estar en el medio de la naturaleza, tío. Estar en el mar. O sea, el olor del mar, nos engancha estar en el medio natural, nos engancha eh, el estar en la playa, ¿no? Es que es lo haces en un espacio totalmente abierto. Pero luego, una vez que estás dentro, tío, lo que engancha, eh, o lo que me engancha a mí, ¿no? O sea, yo hablo con los compañeros, pues también me dicen que es parecido, a ¿no? La sensación de estar en mitad de un medio, tío, en el que es tan potente y tan natural como el, como el, como el mar, que es una fuerza puta increíble, eh pues estar en ese medio tío, y poder jugar con él, ¿no? O sea, o poder eh, conseguir controlar tu cuerpo, a ti, la tabla y jugar en ese medio como es el mar, es una sensación tan brutal. O sea, porque cuando coges una ola, es no sé cómo explicarlo. Es como encontrarse en, en coordinación, encontrarse como en paz, ¿no? Con el medio natural, con el medio con el que realmente somos y quienes somos, que somos naturaleza. Y encontrarse en esa armonía, es una sensación tan poderosa que es que engancha engancha muchísimo
0: oye te voy a hacer dos preguntas en una eh, porque nos queda un minuto escaso. Eh, no. eh, el deporte adaptado en España eh, y con la, y con la a través de las federaciones cómo funciona está muy está ya más, más hecho todo hay más está más en contacto las federaciones con todos los deportistas o cómo cómo eh, va
1: todo esto
4: bueno eh, aquí te digo eh, y de la selección española de Surf en este caso hizo un gran esfuerzo por llevarnos a un equipo en, eh, al mundial de Surf y conseguimos el objetivo de ganar ese mundial y bueno yo creo que hay que felicitar a las federaciones pues porque van cada día apostando más por el deporte adaptado eh, y eso es importante pero hoy tiene que haber una continuidad yo lo que he hecho más de menos que haya una continuidad en el trabajo con las personas con discapacidad es decir hay muchos miedos desde las federaciones a tratar el deporte con discapacidad, porque no quieren quieren evitar tener problemas. Que nosotros como deportistas tengamos problemas de salud, tengamos problemas específicos, pero yo creo que las federaciones lo que tienen que hacer es más comunicarse con las personas con discapacidad, para que nosotros le podemos poder dar eh, posibles soluciones a esos miedos, a esas a esas trabas que pueden tener, para intentar evitar hacer daño, eh, bueno, evitar meternos en un problema o meterse ellos en un problema eh, tratando con nosotros, ¿no? Pero yo creo que todavía hace falta esa comunicación más constante entre los deportistas y la federación para intentar hacer un trabajo más continuado y poder aportar para que también haya cada día más deportistas eh, dentro de estas federaciones y no seamos simplemente pues, como bueno, una obra social, sino que seamos realmente deportistas, a los cuales se toman en consideración y deportistas que podemos crecer y hacer crecer en sí los deportes adaptados sean cual sean estos ¿no? porque creo que cada vez eh, somos más y bueno, estamos demostrando que vamos a gastar todas nuestras energías y dar todo lo posible para hacer crecer estos deportes.
0: Pues, Curi, muchísimas gracias por acercarnos también a este deporte tan lejano del interior como tenemos nosotros a la tierra de Castilla en este caso y, y hacernoslo llegar un poco más cercano todavía. Claro, eh, y
4: de hecho es increíble porque en Valladolid somos muchos los que hacemos surf. De He hecho el baile Club Club con 54 surferos que van habitualmente y Valladolid es una ciudad que cada día me sorprende más porque tenemos eh, gente que de, hace de deportes a, en el mar. Por toda la península, es increíble cómo somos, o sea, estamos harto del frío y nos vamos a con cualquier excusa, cualquier parte.
0: Me consta porque yo visito una playa del norte y siempre me encuentro con gente de Valladolid haciendo surf, o sea que <ríe> lo sé, y será por cercanía, pero bueno, eh, no te quita que por el sur o por el levante también haya gente haciéndolo. Bueno, por el levante claro. menos porque hay menos olas, eso es cierto.
4: Sí, sí. bueno, sorprendente que un equipo del equipo nacional, un equipo del equipo nacional desde Murcia, eh, en la cual en mí, recuerdas que surfea en Murcia, tío, y allí hay olas, surfea bastante bien, y en Málaga, que a fin de cuentas todavía es mediterráneo, eh, se surfea y hay bastante gente surfeando.
0: Muy bien, eh, Curi, muchísimas gracias de nuevo, y bueno, pues eh, aquí tienes tus micrófonos para cuando tengas algún logro más, pues poderlo contar abiertamente a, a nuestros oyentes.
4: Ojalá, y, y siempre un placer, porque hay 50 en cuenta el de Valladolid y la gente de me apoya no es mogollón, así que todo lo que sea por mi ciudad, bienvenido sea.
0: Perfecto, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros, hasta luego.
0: Pues para terminar, simplemente decir dos resultados, y ya os dejo con esta canción que nos pone Óscar Arratia. Eh, simplemente decir el resultado del Real Valladolid Espacia Clínica Sur, ...que se impuso por 6 puntos de diferencia... ...73-67... ...Alcáceres Patrimonio de la Humanidad... ...en la mañana eh, dominical de ayer... ...y el balomano eh, Atlético Valladolid... ...perdió con Bodega Ceres Villa de Aranda... ...33-32... ...que perdieron en los minutos finales... ...porque tienen el partido a su favor... ...hasta el último minuto... ...por una serie de errores... ...que creo que les puede servir... ...para, para, para enmendarlo de otra manera... ...y así poder tener otros triunfos... ...más, más actuales en eh, próximas jornadas... Eh, gracias a todos los oyentes Ha sido un programa que nos hemos pasado de ahora Pero que ha merecido muy mucho la pena Hablando con deportistas vallisoletanos Fuera de Valladolid Y nada, eh, les esperamos a las 6 de la tarde Con la tertulia del Real Valladolid Chao, chao, chao
4: 4G